0: Hello， 朋友们，有没有觉得我的声音突然间变得很性感、很高级，感觉立刻就想要跟我坠入爱河？听了我三句话就想给我打十八万呢？嗯，有没有？为什么我的声音会变得不一样了呢？哎，应该有变得不一样了吧？就是因为我换了一个设备。呃，不对，不应该说是我换的设备，是毛书记给我换的设备。就是我之前投稿了毛书记的基本无害嘛，然后我一开始已经收到过一份快递了，是一个礼盒，然后那个。礼盒里面有一本书，有挂耳咖啡，然后还有贴纸，还有嗯喜马拉雅的会员卡什么的。如果有在听之前基本无害五分钟播客计划的朋友，就会知道说，我的那个投稿是有荣获真的很有价值奖的，就是六十个人里面有五个人拿到了真的很有价值奖，我就是其中之一。然后我刚刚不是说我有收到毛书记寄来的礼盒吗？那个礼盒其实所有参加投稿的人都有。我们有拉一个投稿群嘛，然后大家都在那个群里面纷纷发自己的照片，就是说啊，收到了毛书记寄来的礼盒，然后还有哦对，还有一个毛书记设计的一个有基本无害 logo， 算是 logo 嘛，在上面的那种呃手机背后的那个贴的那个，就是可以拿来当手机架的那种东西。然后我有看到其他朋友在群里发嘛，我看到他们发的照片，就是他们收到了一个礼盒。就是他们只收到一个礼盒，但我收到了两个，我有两份那个礼盒，而和两个那个手机贴的那个东西，我当时就想说，嗯，因为可能是因为我得到了真的很有价值奖，所以我得到了两份。然后我那个时候还不敢拍照发到群里，因为我就会想说，大家都只收到一份，然后我收到两份，我要是特地拍个照再发到群里，人家会不会就是说哟？ Yo, 两份礼盒呀，拿了奖就是不一样呢，很得意吧？就是我就怕会有人有这种感觉，所以我就只是在群里用文字向毛书记表示了感谢，没有像他们一样就是拍个照发到群里那样子。然后就是我主要就是想说，哦 ，OK， 我应该是因为得到了真的很有价值奖，所以我得到了两份礼盒。可是呢，我今天又收到了一份快递，今天是2022年7月28日。我我当时还想说，我就觉得很奇怪。我就想，我没买东西啊，这个莫名其妙的快递是哪来的？是有人给我寄炸弹来了还是什么的吗？结果我打开那个快递盒一看，是一个麦克风，哎，然后我看到那个牌子，我就知道是哪里来的。因为毛书记有在播客里说感谢赞助商地听什么的，这个麦克风就是那个牌子的地听的麦克风。然后就知道啊，这是毛书记寄来的奖，这个应该就是拿到了真的很有价值奖的那五个朋友应该才会拿到这个麦克风，我是这样猜的啦。然后收到礼物之后，我有做一件不太好的事情，就是这个不太好的事情感觉有暴露了我人性的缺点。我做了什么呢？我收到这个礼物之后，我就去淘宝上面搜了一下这个麦克风的型号，我就想看看这个麦克风多少钱。然后根据我第一眼看到的那个价值范围，这个型号的麦克风在七百到一千块钱之间，我真被吓到！我想说这也太贵了吧，因为我觉得其实那两份礼盒我都觉得已经够了，就是我觉得我比别人多一份，我觉得就拿了奖多一份，我觉得这就 OK 了，或者他再给我寄个什么两三百块的东西，我都会觉得哇，好，我很满意了，真的够了这样子。结果这这个要七百到一千块钱呢。好贵，我我我就觉得很心虚，我就觉得我不配收到这么贵的礼物。那个投稿，嗯，就是也没有花我很多心思，我觉得我真的不配得到这个礼物。那个制作包括写脚本，就是真的是一个没有很大工作量的事情。我之前投稿什么公众号的短篇小说，哇，写个一个礼拜多久，然后好几千字，才几百块钱稿费那种，结果弄一个。播客投稿就可以拿到一个七百到一千块钱的麦克风哎，我就觉得哇塞，我真的不配，我就觉得真的心虚、啊、怎么可以拿到这么贵的礼物这样？然后我还一直想说我要怎么感谢毛书记，因为我有，因为之前毛书记跟我那个连线的时候是有加了我的微信的嘛，我就想说，但但因为我有点社恐，我虽然毛书记就在我的微信好友列表里面，但我不敢主动去打扰他。我就还想说，我要不要跟那个小助手 Marvin Marvin， 我要不要跟小助手马文发一个消息说啊、哦，我收到了毛书记寄来的这个麦克风，就是很感谢，让他替我传达一下。但我也还没发那个消息给 i n 我就是赶紧先拍了个照，发了个微博，就很开心啊。因为你知道这个设备跟我之前的设备有差距有多大吗？我之前的录音设备是什么呢？我之前的录音设备就是一条普通的。苹果的耳机就是你买 iPhone 的时候，它会配一条耳机，就是那个耳机。然后你直接拿耳机对着麦克风讲，有可能会喷麦。所以我的设备就是还有稍微再经过加工，我就是拿了一个袜子把那个麦克风的部分给包住了，就这样就可以防止喷麦。对，这就是我之前的设备，一个 old 抱着袜子的耳机。结果现在变这么专业的话筒呀，就感觉很高级呀。你你想想看，我原来都是对着袜子在说话的，结果现在对着一个嗯麦克风。我我觉得这个礼物很棒，因为就是我觉得送礼物有一个标准，就是你要送一个对方自己绝对不会买的东西。就是我会觉得我好像可以把钱花在别的更需要。的地方就是买一个，我之前觉得买那个洗碗机，我就觉得很划算，就觉得我觉得好像生活中有很多还可以别的东西。然后比如说录这个播客，我觉得就拿那个袜子包着耳机就可以将就了，我是不会花这个钱买。但是我收到我就觉得哇，很棒哎！而且这个麦克风感觉对我的人生有积极的作用，因为我之前不是前几期有说我收到一个朋友的评论，他就是说最近都听不了我的播客。演了我的播客的播放，然后都在转圈圈，都在加载。然后我当时就心想，我还回那个评论，我就说可能是因为内容不好，然后被屏蔽了什么之类的。然后我当时就觉得啊，那可能以后都没有办法被听到了，就想算了吧，那我以后就随便录一录，能不能被大家听到就随缘了。结果我收到一个这么专业的麦克风，我就觉得不可以，我一定要把这个麦克风好好利用起来，有没有？然后我下午就去问了那个小宇宙的客服，我就问他说为什么我的播客听不了这样子，他就说是因为我的托管平台是境外的，因为我是那个叫一个声浪 Sound On 的一个托管平台，播客托管平台是台湾的一个网站。然后那个小宇宙的客服就跟我说，是因为是境外的托管的话，境内的朋友听就会不稳定，什么什么什么的。想想看，我之前的猜测，我之前就猜说是他们听了我的内容，觉得。不行不行，这个播客不良价值观不能让人听见，因为之前喜马拉雅就是这样的原因，老下架我的那个播客嘛，就说不良价值观，然后就给我下架了。这样，我就猜说小宇宙是不是也是这样，然后就不让，就就没也没说下架，就是让你转圈圈，就是不让你听。我以为是他们就是一些这样的操作，但是根据那个客服的说法就不是嘛，就人家根本就没有听过我的内容。并且对我的内容进行价值判断，我我就觉得我之前的那个猜测有点太被害妄想症了，有没有？就觉得啊，你们都在想要害我，但其实人家没有，对吧？总之呢，然后那个工作人员就说可以帮我解决，他说可以帮我把那个什么缓存，他说可以帮我把那些节目缓存一下，这样境内的朋友就可以听到了，所以他就帮我操作了我。我我后来让我朋友去帮我听了一下试试看，哎，真的可以听到了。所以你们就懂这个麦克风给我带来的变化吗？如果没有这个麦克风，我就不管了，我就想说啊，听得到听不到就随缘吧。结果有了这个麦克风，我就觉得不行，我不能浪费这个麦克风，我要把我的播客生涯继续下去。然后我就去去找怎么联系那个小宇宙，然后就找着，哎呦，要扫一个二维码，然后那个二维码就加了那个什么企业微信，然后我还跑去那个小宇宙的官方微博里面私信跟他说话。后来是那个企业微信回我了，就跟我说怎么怎么把这个解决了啊，我就觉得这个行为很像那种武侠剧，有没有？就是本来我只是一个普普通通的路人，结果从天而降一把倚天剑，我就会觉得那不行啊，那我得练个绝世武功，我才能配得上这把倚天剑呢，是不是？对，所以我就是接下来应该都会用这个麦克风来录我的播客，哎，我也不知道录出来的效果会是怎么样，因为这是。我用这个麦克风录的第一条音频，不知道效果会怎么样，但肯定比我那个用袜子包的耳机好吧。a n 最后就是，感谢小毛书记给我寄来的这个麦克风，耶！我是猪，我是大纯猪。我前面那段不是说那段是我第一次用毛书记送的那个麦克风录的吗？效果一定比我用耳机录的好。结果我录完之后呢，就去剪辑，我就去听，我就去比较，我发现说，怎么感觉声音效果没有变得更好啊？就不降噪的话，因为我会对我的音频进行降噪后期进行降噪处理这样子，然后我就发现，我不降噪的话。那个噪声就比我用耳机录的还大声，然后一降噪的话，就是整个人的声音就变得非常的闷，我就觉得很奇怪，怎么怎么会怎么会怎么会这一个近一千块钱的麦克风录出来的效果还不如我用耳机录出来的效果呢？我还去问我一个。呃，搞音乐的朋友，因为他可能比较懂这些设备，我就问他说：“这个是怎么弄的呢？是我哪里用的不对吗？”然后我还去翻那个淘宝的详情页说，说这个到底怎么用？我哪里用错了？最后的最后，我发现我真的是大蠢猪，因为我是把那个麦克风的设备连在电脑上在录音的，然后电脑默认的那个。输入的麦克风还是电脑原先自带的麦克风。我前面那段录音就根本就是用电脑自带的麦克风录的，不是用这个毛书记送的麦克风录的，所以那个声音就很杂，很效果很差。后来我发现了这点，就是说哦，原来需要我手动把它切换到是默认这个外置的麦克风输入才行。但我现在也不太确定，我觉得应该是这个原因。然后这是。所以这一遍才算是我真的第一次用毛书记送的麦克风录的声音，但但但我也不太确定，我感觉我还是不太会用。如果没搞错的话，这段才是用那个专业麦克风录出来的声音啊，这一次的效果应该是肯定会比之前的好吧。I don't know， 我还是要等等下录完了，然后去剪这段，再来听听看是不是收音有变好，因为我还是不能确定我是不是有正确的使用这个麦克风。然后这一段录音我就先不分享日记，我来分享两个最近发生的事情。第一个事情呢是前几天小鹿来厦门演那个专场，我之前是不知道这个消息的，我是二十四号当天我开始刷微博，然后当天晚上小鹿就要表演了，然后我。下午可能三四点四五点刷微博，才刷到说，哎，今天晚上小鹿要来厦门表演呢、啊，我都不知道。然后我这个穷鬼呢，就立马就点进那个购票链接，我就去看最便宜的，一百八十元的票。结果最便宜的，一百八十元的票全部都卖光了。然后我就买了一个倒数第二便宜的三百八十的票，但我也不觉得亏了，因为我就是很喜欢小鹿，他之前。上那个奇葩说的片段，我都一直重复的看，他的每一个片段，我之前都点出来，就是重复的看。我觉得小鹿真的太好笑，然后他的专场我就不多说了，我就是觉得很棒，很好笑，但我也不能去复述人家的段子什么的嘛。我就想讲一下我当时参加的。感受吧。当然，最期待的是听小鹿的段子，但我其实还有点期待能在这个场馆里找到对象，算是一个妄想吧。因为我会觉得说，感觉会愿意花钱来看单口喜剧的男人，应该就是很懂幽默、会自嘲的人啊。是是,是，我更正一下，也不能算很懂幽默，但至少应该是那种会自嘲的人吧。我觉得具备会自嘲这一点的。男人就就排除了一大堆很糟糕的男人。如果不会自嘲的男人，感觉就是，嗯，我就觉得不敢靠近，我就很怕那种地雷很多，然后很小心眼，很容易被冒犯的那种男人。你们懂吗？就是他，他可能他可能表现的就是我生气了，你怎么可以拿这种东西开玩笑呢？你这是在挑起男女对立，你知道吗？你真是愚蠢的生物之类的。这种会说这种话的男人，我就觉得我绝对不想要跟他有。更亲密的接触，然后我也觉得这样的男生应该不会来看小鹿的专场吧，就是应该不会来看单口喜剧的演出，因为他可能就觉得你你随便讲一个什么话你都是不正确的，你怎么可以拿这种东西搞笑？我就觉得那种人应该会被排除在外，所以就是整个场馆里应该都是跟我价值观会比较接近的人，然后我就内心有在幻想啊，我就想说我如果可以在这里的观众。你认识一个男生，然后我们就暧昧，然后就在一起，就感觉还不错，就是有这么一个妄想。然后我到了那个演出的场地呢，我就找到了我的座位嘛，我左右两边都是空的，哎，我的我的期待就更增加了，因为我就会是谁来坐在我左右两边呢？拜托拜托，一定要是一个单身的很帅的同性恋，好不好？<笑>我就怀抱着这么一点小小的期待。可是后来呢，我左右两边的人都来了，然后。左右两边刚好坐的还都是男的，可是他们都是带着女朋友来的，就彻底断了我的念想，有没有？不然的话，他们要是没带女朋友的话，我可能还会在那边意淫说，左边的这个大哥笑这么大声，是不是想引起我的注意啊？右边的这个大哥一句也没笑，是不是想装酷让我爱上他啊？就是，但是他们带着女朋友，我觉得 OK， 我不应该多想，他们不可能爱上我是吧？然后我发现一个状况就是。来看单口喜剧表演的观众里面没有帅哥哎，因为我之前也就看过什么不知名乐队的 l i f e 的表演什么的，我就觉得那个帅哥就还蛮多的，就很多潮男潮女，而且年纪都很小。可是单口喜剧的观众里面好像就没什么帅哥，而且好像年纪的幅度会比较大一点，可能也有很小的观众，但是也有很成熟的观众。但是，是看那个 l i f e 表演的，好像就没有那种很成熟的三四十岁的观众了。好像我就觉得，是不是因为帅哥都不爱搞笑，帅哥都只要找那种装酷的东西，比如说 l i f e 是不是？因为长得够帅，就不用搞笑了吧？就长得够帅，就喜欢的人就一个个往他身上贴了，只剩下我们这些平凡人，我们就想着我们要要好笑一点，我们要有趣一点，这样才会有人爱。好心酸哦。然后第二件想分享的是，就是我前几天我住的小区里面经历了一场停电，停了一整天，超过了二十四个小时吧。那天晚上呢，我就在客厅里做一些锻炼呢、啊，我就在一边看 YouTube 的视频，一边做一些深蹲什么的。结果突然就停电了。然后停电之后，我就立刻听到门外就是门口的走廊，很多人邻居们开门，然后互相问说：“哎，是不是停电了？是不是停电了？”然后我就知道说 ：“OK， 大家都停电了。”后来我就在小区的那个微信群里面看到很多人在问物业的电话，然后要问物业说什么时候来电什么之类的。我之前住这个小区其实也停过电，但是都没有这么久过。我真的没想到停电会这么难熬哎！可能因为是在夏天吧，然后一停电空调就没了，就很热。然后因为我当时在锻炼，就全身都是汗，我还要摸黑去洗澡睡觉。你们有摸黑洗澡过吗？我觉得，要是怕鬼的人，一定很难熬。就是摸黑洗澡，你周围一切都是黑黑的、湿湿的。我觉得人类会怕黑就不用多说了，但是湿这件事也是能增加恐怖感的。就比如下雨天的夜晚，就比普通的夜晚要恐怖，有没有？而且那种恐怖片里面那种湿漉漉的鬼，就比那种干的鬼要恐怖。我不知道这是不是人类基因里的某种设定，还是什么样的？因为我就觉得，大部分人好像都会觉得，两栖爬行类的那种动物，那种湿湿的动物，就会比哺乳动物要恐怖。就不容易都长毛嘛，就就会觉得好像没那么恐怖。但是那种湿湿滑滑的蛇啊、蜥蜴啊、青蛙啊，那种湿湿的，就是会恐怖。所以你就想摸黑洗澡，一个黑黑的湿湿的卫生间里面洗澡，然后你洗头的时候还要把眼睛都闭上，眼睛一闭上就会觉得什么妖魔鬼怪都在你身边出现了，有没有？还好我当时就是 iPad 有充电。都会带着 iPad 进去厕所洗澡，然后就是把 iPad 架在那里一边看一边，呃洗澡，就是 iPad 还会稍微给我一点光亮。后来我洗完澡就睡觉嘛，我原本我原本以为就是我睡着睡着半夜就会来电了，就前面虽然很热，但是忍一下应该就好了，就拿着那个扇子扇啊,扇啊扇啊扇，就勉强睡着了。结果早上五点多的时候给我热醒了。就五点多了，还没有来电，空调还没有开起来。我平时都是要睡到十点、十一点的那种人呢，结果现在五点就给我热醒了。那么热就很难入睡了。可是我又在想，说我起来的话，我会干什么？我平时起床就是吃饭、看视频，然后开始学日语。日语学完就开始写一些播客的脚本或者视频的脚本，然后开始剪辑或者什么什么之类的。总之呢，这些东西全部都是需要用电的。没有电的话，我根本进行不了其中任何一项这些东西，所以我就很为难。我睡我又睡不着，然后起来我又不能干任何事，因为没电那样的。而且五点多的时候，这时候我所有的设备就只剩下手机有电了，我必须要找个能充电的地方。然后我就想说，我附近好像有一个收费的自习室，大众点评上面的新客体验价就是一整天只要十二块钱，就是你可以去那个自习室里面充电、吹空调，然后。一天只要十二块钱，我就想说，我赶紧把我的电脑啊、充电宝啊、什么什么全部打包，把这些要充电的东西全部带上去这个自习室。然后平时的早餐呢，就是在前一天晚上我会在电饭锅里面把东西都放好，然后第二天就可以吃到绿豆粥啊、水煮蛋什么的。可是因为没电了嘛，所以我放进去的东西根本就熟不了，我而且我还没有办法烧热水喝什么之类的，所以我就只能出去。吃早餐了，我真的太久没有出去外面吃早餐了，我就好想吃豆浆油条啊！太久没有吃过豆浆油条了，就是拿那个油条沾豆浆，哇！太美味了，然后我就饿着肚子，我开始到处找那个豆浆油条店。我就没有去看那些路边的小摊，因为路边的小摊那些卖的都是给上班上学的人嘛，买了就赶紧带走，路上吃或者公司吃。我一个大闲人，我就不想要坐在一个什么路边的花坛吃东西、哦，我就想要找个有坐的地方，我可以坐下来吃豆浆油条那种。而且路边摊的那种豆浆，全部都是杯子装的，就插吸管的那种。你说这种豆浆我要怎么沾油条？不能沾油条的豆浆还是豆浆吗？嗯，所以我就一家一家的早餐店店去问说：“哎，您好，请问你你们这边有卖豆浆油条吗？”然后找了大概三四家店吧，都没有卖豆浆油条，都没有。我不懂，怎么会这样？以前不是随随便便就能吃到豆浆油条的吗？就是现在，我想要吃豆浆油条当早餐，这么难呢？然后我后来就实在饿的不行了，我就在最后一家沙县小吃店里面，我又问说有没有豆浆油条，然后说没有，我就是算了算了，那就来一份沙县扁肉吧，我实在是太饿了。后来吃完早餐之后呢，我就顶着大太阳去找那个自习室去了嘛。然后我也是第一次去那个自习室，我其实不太认得路。但我又不敢太频繁地拿手机看地图，因为手机快要没电了。但最后还是找到了那个自习室，然后我就在那个自习室里充上了电，吹上了空调。不过还发生了一件稍微有点尴尬的事，因为我我带了电脑去嘛，我就有在那个自习室里面打字噼里啪啦的，然后就收到了那个自习室客服发来的消息，就说我敲键盘有声音，要把我换到另外一个房间去。然后我就。很尴尬，我就一直跟客服说啊，抱歉抱歉，如果有吵到其他人的话，真的很抱歉这样子。后来我就换到了一间自习室，就是那间自习室就是专门为所有需要敲键盘的人准备的，就是在这间自习室里面，你就可以随意的敲键盘了。然后我就比较安心了，我就放肆的大声敲键盘了。但是就是还是很安静，然后几度我就觉得肚子好胀，我好像放屁，但是我就很尴尬，我就很怕那个被其他人听见，因为那那么安静嘛，对吧？但我发现我还不是最吵的哦，就是后来有一个人来自习室，就坐在我后面，然后他就开始打呼噜，哎，好大声的呼噜，然后也没人去弄醒他什么的。反正自己是就是需要很安静嘛，然后我就是点了奶茶来喝，我都不敢吸，就是吸到最后的时候，不是会有剩一些料在底下嘛？你一直吸就会有那个。吸管那个声音，我都不敢太用力吸，然后就剩下最后那些就放在那儿，就很怕就是又被又被驱逐出这个房间。总之呢，我就是在这个自习室里待了待了一整天，然后那个小区的物业就给我发微信说啊，现在正在电力抢修，晚上八点左右会来电。结果到了八点左右电还没来，他就跟我说啊，可能十点左右会来电。然后这期间呢，我就有跟一个跟我住同一栋楼的 gay 在里面微信。聊天，他就问我说：“来电了没有？”我就说：“还没有什么的，因为我那个家里买了很多智能的设备，比如说扫地机器人或者洗碗机，或者是呃智能门铃这些。就是我点开那个米家的 A P P， 我看到他们都掉线的状态。就是如如果有电的话，他们应该就会连上网，他们就不会处于离线的状态。所以我就是即便不在家，我也可以通过这个 A P P 来看说家里来电了没有。然后那个人就问我说：“来电了没有？”我就说：“没有。”如果有听我之前播客的朋友，应该有听过这个邻居，就是十九楼的一个 gay， 有一天跟我说他什么精虫上脑什么的，所以我就上楼为他进行了一次 hand job 的那个人。然后我们就在聊停电这件事嘛，我就问他说：“昨晚那么热，没有空调，你是怎么睡的？”他就跟我说：“我在我对象家睡的，他对象也是我们小区的，但是是不同楼的，然后那栋楼是没有停电的。”我当时就觉得好羡慕哦，就觉得。人家遇到停电这个状况还有个去处哎，我呢，我可怜巴巴的在这个城市里流浪哎，然后团购了一个十二块钱的自习室，还被人嫌吵，我就觉得啊，好可怜。我就觉得我平时还好，我就只是好色而已，可能希望睡个帅哥什么，但是没有特别期待说我需要谈恋爱这种。可是被他这样一对比，我就会觉得啊，我也好想有个对象可以在。遇到停电或者其他类似状况的时候，收留我，让我不用就是在城市里流浪。这篇日记呢，记录于二零一一年的四月二十日。读完这篇日记，我就觉得我这个人真是下贱。我之前不是说有两个男同学很讨厌我，然后老是欺负我嘛？然后他们两个名字里面都有“楚”，一个叫汤贤楚，一个叫潘翘楚。这篇日记呢，是我开始反思，我开始反思说他们为什么要讨厌我？我我是不是哪里得罪他们了？我就一直想，一直想，我到底是哪里得罪他们？然后我总算想到一些事情，就想到说他们可能是因为这个事讨厌我的，是不是？然后日记里是这样说的。那次汇演有个跳舞节目，我就问周洋：“汤显楚没跳吧？”他跳我就不看了。就那个时候，我跟汤显楚其实还不完全认识。我们当时高一不是同一个班的嘛，但是我又觉得他长得又不帅、哎，还跳街舞那么出风头，我就有点嫉妒他吧。我觉得，诚实的说的话，我、哦、应该是有点嫉妒他。所以看到有街舞表演，我就问周洋说：“汤显楚没跳吧？”周洋就跟我说：“没有。”然后我就说：“哦，那我就放心了。”当时我们在台下看表演嘛，然后我跟周洋在进行这个对话的时候，好像汤显祖就从我们身边经过了。然后我事后回想，我就也不知道他当时经过的是有没有听到我们这个对话。所以记日记的那个当下，我就是怀疑说他是不是听到了，然后他听到我这样说他坏话，所以他开始讨厌我，然后后面进行了那一番就是各种针对我的事情。接下来是关于另外一个男生的那个叫潘翘楚的男生，我就使劲在想说。他呢？我又是哪里得罪他了呢？然后我总算想到一个，就是陈帅有一次不知道从哪里拿来一张就是潘巧珠的照片，然后就说哇好帅，然后陈帅还把潘巧珠的照片给我看，就问我说哎帅不帅？我说不帅啊，我觉得他真实就是不帅吧，就是他的五官不是帅的，但我觉得他。现在回想，他应该算是那种气氛感帅哥。他是五官不是帅，但是整个人可能很潮或者什么之类的，那那个感觉是帅的。但当下我就是只看脸的人，然后他给我看那个照片，帅不帅？我就说不帅。但是我当时是对着陈帅说的，就是陈帅给我看潘翘楚的照片，然后我说不帅这样子。然后我就想说，是不是我说他不帅这个评价被谁听到了，然后传到了潘翘楚的耳朵里，所以他开始讨厌我。对，这就是我自己很深刻的反思，反思说，反思说为什么我会被那两个名字里有“楚”的男生讨厌，然后会很使劲的搜寻我的记忆，然后搜寻出这两件事，就怀疑说是不是这样他们开始讨厌我，然后我一开始为什么会说我下贱呢？就是我读到这里，我就发现说，原来他们在没欺负我之前，我是挺不屑他们的，就我对他们也是没有好感的，就比如说。探险探险出来跳舞我就不看了，然后比如说潘教授的照片，我就是不帅，我就发现他们在欺负我之前，我对他们也是没有好感的。但是他们开始欺负我之后，我就觉得我内心有点想要得到他们的认可嘞，就是我会觉得想要说啊，是不是我有可能跟你们打成一片，我有可能成为你们的你们，我是不是有可能成为你们的朋友？我就觉得我是不是有那个斯德哥尔摩尔综合症什么的。我感觉就是同样的这个情况，要是换到现代的话，一定很多人会说我被 PUA 了什么之类的。就是本来我先讨厌你们的，结果你们后来也开始讨厌我，我就诶，好像没有那么讨厌你们了耶，是不是很下贱？这篇日记呢，记录于2011年的5月23日。这篇日记非常无聊，无聊到我都觉得有点好笑的程度了。就这天呢，我买了一个自己非常喜欢的包包。作为土包子的我呢，我以前都是背双肩包的。可是这次我买了一个白色的拎包，就以前都是双肩包，现在终于有一个拎包，我就觉得自己终于步入了时尚潮人的行列。别人是穿着 Prada 的恶魔，我是拎着白色包包的恶魔。我可太 fashion 了，我就觉得我明年就要出席巴黎时装周了。我，然后就因为这一个新的包包，我一整天都洋溢着非常愉悦的心情。然后我就非常开心的入睡之后呢，我就做做梦了。然后做了一个有点延续那个开心，但是非常无聊的梦。梦见什么了呢？我梦见我在我家楼下遇到姚晨了，然后就过去跟姚晨说可以合照吗？然后姚晨就跟我合照。然后日记里说。后来，同样的地点，舒淇也出现了。我就很谄媚的过去说：“舒淇姐姐，可以合个影吗？”她说：“可以呀、啊。”然后她虽然说可以合照，但是她脚步没有停，她好像在赶路，往哪里走，她就一直往前走。然后我就跟着她一起走，一边拿那个手机自拍。然后我就检查那个自拍的照片，就发现那个我的手机就只拍到她，没有拍到我，因为以前的手机没有前置摄像头。就是二零一一年的时候，我的手机是只有后置摄像头的，所以我只能把手机反过来对着我拍，然后拍完之后，我再转到正面来看，就发现是哎，只有舒淇没有拍到我自己，是因为我手太短了，然后我就只拍得到他一个人，根本拍不到两个人，然后我就觉得嗯，舒淇的手应该会比我长一点，我就想叫舒淇帮我。拿手机，然后给我们自拍。但舒淇就是忙着赶路嘛，他就一直往前走，我也不知道去哪里。他在我梦里到底是要去哪里？总之他就不愿意帮我这个忙，然后这个梦就结束了。<笑>这个梦真的有够无聊的，我的妈呀！这谁要听这个梦啊？我觉得姚晨和舒淇本人听到这个梦都要翻白眼嘛。